0: Los derechos de la infancia son derechos humanos y como tales deben ser compartidos, definidos y promovidos por todas las personas, incluidos los propios niños, niñas y adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, al mismo tiempo que convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Esto significa que se los reconoce como personas y, como tales, pueden pedir que sus derechos sean respetados, y a su vez es obligación de los adultos que sus derechos sean cumplidos. Otro hecho significativo es que se trata de una convención. Esto quiere decir que se obliga a los estados que la hayan incorporado a cumplir sus artículos y garantizarlos. También tiene la característica de ser el tratado internacional en materia infantil con el mayor número de países adherentes. Esta Convención de los Derechos del Niño fue ratificada e incluida en nuestra Constitución Nacional un año después de su creación, en 1990, y con el correr de los años, nuestro país adecuó sus leyes nacionales a la Convención como por ejemplo en el año 2005, cuando Argentina promulgó la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sus ejes son la inclusión social, que significa que todos los chicos pueden crecer y desarrollarse en la comunidad en donde viven. La educación que apunta a que todos los chicos puedan asistir a la escuela todos los días para poder aprender. Se habla de la obligatoriedad de los estados de garantizar el acceso a la educación pública y gratuita. La organización y la participación es, ob es obligación de los adultos proporcionar información adecuada a los niños para que puedan opinar sobre asuntos que les afectan, y que su voz deba ser tenida en cuenta. También se plantea el derecho de los niños a asociarse y organizarse. Que los chicos y chicas cuenten con espacios de resolución pacífica de conflictos, debate, reflexión y propuestas para que puedan así ejercer sus derechos. Según Carly, hay que mirar la infancia y pensar acerca de las mutaciones que se produjeron en las niñeces desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Abordar esta cuestión implica leer las formas en que la infancia ha sido pensada, interpretada y representada a medida que los niños despertaron interés para la sociedad adulta. La infancia se configura con nuevos rasgos en la sociedad caracterizada por la incertidumbre frente al futuro la caducidad de las representaciones sobre ella y el descubrimiento de los adultos pero también por la dificultad de dar forma a un nuevo imaginario sobre la infancia esto es como decir desapareció nuestra infancia la de las que hoy somos adultos esto resulta complejo incomprensible ...para instituciones como la escuela. La, la constitución de la niñez puede analizarse como una tensión estrecha... ...que se produce entre la intervención adulta y la experiencia del niño. Entre la construcción social de la infancia y la historia particular de cada niño. Las nuevas formas sociales en un contexto de redefinición de las políticas públicas... ...de las lógicas familiares y de los sistemas educativos... Están modificando las condiciones en las que se constituye la identidad de las niñeces. Se están modificando las fronteras entre la infancia y la adultez. Y esto demanda la construcción de una nueva versión del niño como sujeto en crecimiento y en constitución. Se intenta construir una nueva mirada pedagógica de la infancia, ya que se ha convertido en un objeto emblemático del siglo XX. ...proyectado hacia el futuro por las políticas de Estado. A partir de la modernidad, la infancia adquirió un estatus propio... ...como edad diferenciada de la adultez. En la actualidad se está produciendo un debate acerca del alcance de la invención de la infancia moderna. Las nuevas formas de la experiencia social están modificando en forma inédita... ...las condiciones en las cuales se construye la identidad de los niños... ...y transcurren las infancias de las nuevas generaciones. Las infancias refieren siempre a tránsitos múltiples, diferentes y cada vez más afectados por la desigualdad. Sin embargo, hay procesos globales, comunes, que la atraviesan. Esta mutación redefine el sentido político y social de la población infantil para los Estados-Naciones la incidencia creciente del mercado y de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana infantil y de las transformaciones culturales y sociales y estructurales que afectan la escolaridad pública. Es así que es difícil llevar adelante la tarea de enseñanza, pero se debe pensar la temporalidad para favorecer la transmisión. Esta situación se agudiza ante la impugnación de tradiciones culturales, la pérdida de certezas y la imposibilidad de prever horizontes futuros. Estos fenómenos hacen que la frontera familiar, escolar y estatal para establecer una distancia entre adultos y niños no resulte eficaz. Algunos sostienen que los medios masivos de comunicación barrieron con el concepto de infancia construido por la escuela. Postman llega a sostener la desaparición de la infancia, afirma que los medios electrónicos la están expulsando o haciendo desaparecer. Al modificar las formas de acceso a la información y al conocimiento, se extiende la idea de la constitución de un nuevo tipo de niño, el video niño. Se instala una memoria en la que los medios proveen un tipo de socialización y cumplen las funciones pedagógicas que antes desempeñaba la escuela. Proveen referencias culturales para las identidades de los niños. Bosman afirma que la existencia de una brecha no es solo un fenómeno cultural provocado por el impacto de un universo audiovisual, sino que también puede explorarse en el terreno social. La vida cotidiana de amplios sectores de niños no se distingue de la de los adultos, ya que comparten la lucha por la supervivencia el trabajo infantil, los niños en la calle, el delito infantil, son fenómenos que indican experiencias de autonomía temprana, una adultización notoria y una ausencia de infancia. La pobreza, la marginación y la explotación social reúnen a las generaciones en un horizonte de exclusión social que no registra diferencias de edad. Sin embargo, que se borren las diferencias entre niños y adultos no nos permite afirmar en forma determinante que la infancia desaparece. Podríamos argumentar que los medios, el mercado que se organiza en torno a las niñeces como potenciales consumidores, han fundado una cultura infantil. Las infancias se configuran con nuevos rasgos en las sociedades, pero también por las dificultades de dar forma y pensar la infancia, se supone previamente la posibilidad de que el niño devenga en un sujeto social que permanezca vivo, que pueda imaginarse en el futuro, que llegue a tener historia. En la actualidad, a pesar de los avances científicos y el reconocimiento jurídico de los derechos del niño, su vida sigue estando amenazada por las políticas de ajuste y la desresponsabilización del Estado en su rol público. Los acelerados cambios científico-tecnológicos que incluyen las nuevas condiciones para la procreación y el nacimiento. Los reposicionamientos de los adultos frente a los horizontes de desempleo y exclusión, con el consecuente impacto sobre las prácticas de crianza y educación, de transmisión y ruptura cultural de los lazos intergeneracionales y sociales. El derecho al crecimiento es la condición de la confianza a esto se suma el derecho a la inclusión y el derecho a la participación educar en la sociedad contemporánea requiere en buena medida volver a considerar al niño como un sujeto de crecimiento como un sujeto que se está constituyendo que vive juega sufre y ama en condiciones más complejas diversas y desiguales. En los proyectos de la modernidad, la educación de la niñez es una de las estrategias para la concreción de un orden social y cultural nuevo. Favoreció la significación de la infancia a partir de la niñez como germen de la sociedad política y civil del futuro, y su escolarización como garantía de un horizonte de cambio social y de progreso. Hoy, la cuestión en juego no es cómo imponer a los padres la obligación de enviar a sus hijos a la escuela, sino cómo el Estado puede seguir siendo el garante principal de la educación pública. La escolarización de la infancia La construcción social de la infancia moderna se relaciona no solo con las transformaciones de la familia, sino con la emergencia de la escolaridad. La definición de un estatuto la emergencia de un espacio específico para la educación de los niños, la aparición de un cuerpo de especialistas de la infancia, la destrucción de otros modos de educación y la institucionalización de la escuela a partir de la imposición de la obligatoriedad. La escolaridad obligatoria funciona en Argentina como un dispositivo disciplinador de los niños de los sectores populares, pero al mismo tiempo tuvo una incidencia efectiva en la conformación del tejido social y cultural del país. La escuela favoreció la construcción de una cultura pública, que incidió en el quiebre de la sociedad patriarcal, en la lucha por una ciudadanía democrática y en la posibilidad de construir una sociedad integrada. Al imponerse en la sociedad la obligatoriedad de asistencia a la escuela de los menores de 6 a 14 años, esto incidió en la constitución de los niños como sujetos, ya que comenzaron a ser interpelados por diferentes tipos de discursos que oscilaron entre la protección, la represión y la educación. Empezaron a ser visualizados como un colectivo, como una generación constitutiva de la población y la educación fue el mejor espacio para su inclusión. La infancia se convirtió en el punto de partida y también en el punto de llegada de la pedagogía. Ya no es la escuela la que produce las definiciones acerca de la infancia o discute críticamente las definiciones heredadas, sino que son los niños los que desafían a redefinir las escuelas. Algunas de las problemáticas ligadas con la niñez que se presentan hoy en las escuelas son problemáticas culturales y sociales relacionadas con la diversidad, tipos de crianza familiares, lenguajes, valores, Problemáticas sociales y culturales relacionadas con el trabajo infantil y la pobreza. Problemáticas relacionadas con el impacto socializador e identificatorio del consumo sobre los niños. Problemáticas relacionadas con la conflictividad propiamente escolar, violencia, etc. Volver a ubicar la condición humana de todo proceso educativo es lo que nos hace falta. Hace falta una mirada hacia lo contemporáneo. ...que esté atenta al devenir de los registros de la temporalidad de cada generación... ...en un esfuerzo de los adultos... ...que favorezca la construcción de una nueva posición educadora... ...acorde con condiciones históricas siempre cambiantes... ...pero que explote el impacto de las nuevas tecnologías... ...de los cambios... ...de las formas de construcción de conocimiento... ...de los procesos de identificación infantiles... ...de los cambios en la cotidianidad... ...por último tendría que comenzar a ver una mirada constructora de futuros que potencie tanto las demandas como las autocríticas, la imaginación pedagógica y la toma de decisiones relacionadas con el cuidado y la orientación de trayectorias escolares de los niños. Lo que está en juego no es solo su posición y su crecimiento, sino, además, la posición del adulto en los proyectos de una sociedad entera, las políticas crean las condiciones para que la educación se torne posible. Pero en la educación de los niños se juega también la singularidad del vínculo entre un adulto y una niña.